Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Till vardags känner vi honom som programledare, företagare och privatekonom. Han har varit programledare för både Lyxfällan och SVTs konsumentprogram Plus och ligger bakom böckerna Ett rikare liv och Gör ditt barn rikt. Nu driver han företaget Balansekonomi som hjälper privatpersoner att tänka nytt och nå nya nivåer med sina ekonomier och han har dessutom sin egen podd på riktigt. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Charlie Söderberg. Tack så mycket. Hur känns det att vara statsminister? Det här är fruktansvärt. Du har ju bett mig att vara med i den här podden tror jag tre gånger och jag har provat att inte svara. Jag har provat att tacka, år ungefär. Ja, provat att tacka nej. Eh, därför att eh, ja, men jag, jag tycker ju äldre jag blir shit vilken gubbig inledning ju äldre jag blir, men ju äldre jag blir ju svårare upplever jag att det är så mycket å ena sidan och andra sidan. Det var lättare när man, när du, hade du frågat mig när jag var 19 bast. Där det sagt så här, man gör så här, hur så jävla svårt ska det vara att fatta? Nu ser det som så här, så här tänkte jag på vägen hit idag, i morse. Om man tar den absolut sämst tänkbara busschauffören i världen. Eh, typ, kanske min son som är nio bast. Och så tar man ett riktigt, riktigt proffs till busschaufför. Eh, liksom, så vi ställer dem mot varandra. Vi tar liksom busschauffören Obama mot busschauffören Trump liksom. Mm. Hur stor skillnad blir det på resultatet buss då? Ja, men enormt. De kommer att döda inom en minut om det liksom är Trumpen som kör bussen. Men att köra ett land... Ja, det är när Obama var president. Det gick väl bra. Och nu så är det Trump som är president i USA. Och det, det går... Alltså, Axel, du vet, ja, ja, det är fortfarande så är det ju inte som att det är eldsvåder på gatorna och det trycks på atombomber och grejer. Så jag har ju någon sån här grundspaning om hur, om inte ens världens mäktigaste person har någon egentligen påverkan på utkomsten och resultatet. Vad gör man då i lilla Sverige som statsminister och dessutom statsminister en dag? Eh, det låter ju liksom, så, korta svaret är väl så här, ta en lång promenad mm. tänker jag. <laughs> kolla, kolla, om man kommer in, kolla om man kommer in i några rum i, 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 som man normalt sett inte kan gå in och titta i. Nej men alltså för jag är lite så här, hur mycket påverkar man egentligen eh, som, som eh, statsminister? Tycker du att frågan är konstig eller? Nej, verkligen inte. Och om man lyfter då till, till debatten om Trump och Obama, hur mycket påverkar de då egentligen ja. av det vi, våra vardagliga liv, det som händer varje dag? Ja, ja. ja intressant. Ja, så att jag är, därför är jag ju nervös för detta. Därför att dels så, så har jag ju liksom en grundskepsis mot 
mot en enskild persons för, 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 förmåga att förändra världen samtidigt som jag har en, en brinnande tro på var och ens möjlighet att, att förändra sitt liv och därmed om vi gör det kollektivt har vi förstås påverkar vi världen hela tiden. Mm. Men jag har ju med flit hållit mig borta från politiken just därför att jag upplever att det är en sån jädra mellanchefsposition. Man sitter klämd mellan ett folk som man som ofta är dåligt informerat och vill ha snabba resultat och sen så väldigt fasta strukturer och det är EU och det är hundra år och det är lag. Alltså så här, um, jag tycker att det verkar vara ganska vettiga människor som blev politiker och sen så efter ett tag verkar de inte så vettiga längre. Det är som att de går sönder i den där mellankvarnen och helt plötsligt så, så är man inte så fokuserad på morgonen för hur kan jag göra världen bättre utan mer så här, vilka utskott ska jag sitta i idag? Um, det här är ju 19-åringen mig som pratar nu och gjort mm. väldigt så kategoriskt. Men, mm. men ja, så att jag har varit lite rädd. Jag har fått en del erbjudanden inför varorörelse och grejer som mitt ansikte bär på en viss trovärdighet kring ekonomifrågor och sådana saker. Men, men jag har alltid artigt avböjt eftersom jag inte riktigt vet vad jag kan stå bakom och inte riktigt vet, är det verkligen mellanchefsjobbet jag ska gå för liksom? Mm. Ibland är det lättare att stå på barrikaderna och säga liksom, Lite men även och, Ja, eller ja. liksom blåsa där det glöder än att behöva vara liksom firestarter mm. Jag vet inte mm. <laughs> Men det, om vi tittar då på din dag som statsminister du har precis tillträtt mm. eh, Vad är det första statsminister Söderberg gör? Det första som jag tänker att jag ska göra är ju att jag tror ju att på samma tema som jag just var att det är människorna omkring mig som kommer vara det som är störst skillnad. Så jag skulle samla då de, de ministrarna jag har omkring mig eh, och se till att det är rätt person på rätt plats. Och framförallt så skulle jag helt ändra incitamentsprogrammet. Alltså jag skulle se till att, att se till att börja med, med resultatbaserad ersättning. Hur menar du då? Jo, men jag menar så här att om man är arbetsmarknadsminister då tycker jag att vi ska ta ett möte där vi sätter mål då för hur vill vi under den här mandatperioden att, att arbetslösheten ska utveckla sig. Vi hittar på tre, fyra nyckeltal. Det vill säga löneutjämning där andelen som är i, i faktiskt arbete eh, tuffa gruppers möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Så hittar vi på konkreta mätbarheter som vilken revisor som helst kan se om vi uppnått eller inte. Och så säger vi så här, grundersättningen du har under de här fyra åren är motsvarande en, en, en undersköterska och för, för varje mål du uppnår i relation till det vi sätter upp här så, så får du mer ersättning. Så du kan sluta på en rejäl jädra vd-lön och du kan sluta som undersköterska. Allting beror på hur du sköter ditt jobb. Om den personen då säger så här, ja men alltså det vet inte om jag, alltså det är mycket som kan påverka det. Det är, inte, det. det är inte som att det är upp till mig. Ja men då är du nog inte rätt för jobbet. Om du inte känner att det här kan jag fan göra, då ska du nog inte ha det. Eh, och sen så sätter vi någon pensionsplan som, som baseras på den långsiktiga effekten av detta resultat och, och, och säger så här, du, de besluten du ska fatta tillsammans med mig, de ska bärighet på de kommande 50 åren och därmed så ska vi också se till att du får pension i relation till vad det blir för långsiktiga effekter av eh, de besluten du tar. Då, då, det, det tror jag i mitt lilla, på min lilla dag att jag ändå kan eh, se till att få några knän och skaka där och säga shit, nu är det ju på allvar. Måste vi prestera här? Ja, för att mm. jag upplever att det kan vara mycket snack och lite verkstad. Framförallt att man kommer undan med att, att liksom politika sig istället för att stå för någonting. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg Palme. Jag tyckte... Jag, det är för liten för att ha några åsikter om hans politik egentligen då som barn. Men jag kan bara konstatera att när man tittar på tal, när han pratar, det är en människa som vill någonting. 
Han, han ville något. Man hörde det. Han, hans ta, han, han, varenda mening dryper med, med ironi, med, 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 med kraft, med, med att han var antingen förbannad eller och folk runt omkring älskade honom eller hatade honom. Det kan man ju förstå. Eh, och vilken grupp man ska tillhöra tänker jag inte bedöma, men det är ändå intressant. Och så har man politiker som pratar idag. Det är ju så tråkigt som man håller på att dö. Alltså det låter ju som om man har Ernst Young på besök, inte någon som har tagit sig an att leda det här landet. Jag ser väldigt lite av, följ mig, det här är den världen vi vill skapa, utan det är mer, ja med tanke på läget idag så har vi övervägt att, att gå vid, som man så bara <laughs> så känner jag. Men du, den här målbaserade ersättningen då. Ja. Eh, förstår du det rätt då? Att det är både de som ska jobba för dig i en, i en regering. Eh, men gäller det också överlag i hela samhället? Bör vi ha en där, Nej, det tycker den, jag inte. Nej? nej, det tycker jag inte. Men om man tagit på sig ett ledarskap, då tycker jag att man, att man därmed bestämmer sig för att det jag gör har en bäring på de resultaten som det här samhället skapar. Och då är det inte mer än rimligt att man får skörda frukterna av det resultatet samhället skapar alternativt bära de bördorna som de resultaten skapar. Mm. Det tror jag skapar... I alla fall vore det något annorlunda som skapar en grund för ett intressantare samtal. Jag tror kanske inte över tid att resultatbaserad ersättning kommer göra liksom så himla mycket. Men det första samtalet vi får där till följd av det vem är lilla jag gör detta eller liksom, det var väl ändå någon plan som är lagd sedan tidigare eller mitt parti tycker så här. Jag tror vi skulle komma ifrån det och vara lite mer som en på riktigt. Vad kan vi orsaka? Vad kan vi inte orsaka? Vad är det som är tomma vallöften? Och vad har vi verkligen bestämt oss för? Att vi går inte hem ikväll förrän vi har en bra plan för det här. Och sen kör vi på den. Mm. Så hårdare krav då på dina egna? Ja, det tror jag. Mm. Och också större belöningar eller, eller mindre belöningar baserat på de, de resultat man skapar. Mm. Det här kanske är världens sämsta förslag. Men det skulle i alla fall röra om lite grann. Mm. Tror jag. Annars tror jag ju att politiken behöver politiker. Ett hantverk i sig. Jag tror det. Det är bara att vi behöver om, kanske jobba lite mer med att omformulera hur vi ska se till att, att mina politiker som jag ska ha som statsminister verkligen är nära de resultaten och är nära de frågorna som de ska orsaka och inte är så upptagna i det politiska spelet. Det är väldigt obehagligt den här tanken på att det skulle vara meriterande att inte kunna någonting. Mm. För så är det ju lite i politiken. Här är en outsider. Vad betyder det? Om du ska göra om badrummet hemma vill ha en outsider då. Så här. Den här killen, vet, han har jobbat på förskola i 40 år. Han har inte varit i närheten av en kakelplatta. Ja, men vad bra, det blir fräscht. Honom tar vi. Ja, men det kommer bli nytt i alla fall. Men inom politiken är det lite så. Ja. Liksom, så här. Det här ja, men du vet, han har jobbat med helt andra saker. Så här. Ja, så att jag, tror, jag tror man behöver både ha andra perspektiv men man behöver också ha folk som faktiskt vet hur en slip ska, ska dras och att det där tas i mål. Mm. Politikerförbraktet måste ju ändå vara på, på, som statsminister, mitt jobb nummer ett att jobba bort och jag tror i hemlighet faktiskt att det finns ett stort folkfrakt hos politiker också eh, så att jag tror att det där är ömsesidigt jag tror att politikerna tror att folket inte vet vad som är deras eget bästa så när de börjar demonstrera och säga att det ska vara sådana saker så säger man ja det är lätt för dem att tycka men du vet de vet ju inte vad som gäller och det för mig in på nästa sak med politiken. Jag skulle vilja tillsätta någon ordentlig tänkargrupp på hur vi ser på, på kunskapsnivån och framförallt kompetensen. Inte bara tillgången på information på internet utan att man faktiskt har... Demokrati är ju den absolut bästa formen man kan ha för att föra ett land framåt förutsatt att medborgarna faktiskt är insatta. Och den här situationen vi har idag när... När vi allt mer hämtar vår information digitalt, och vilket är ju förstås bra, men från källor som blir allt bättre på att skräddarsy informationen så att det ska passa sånt vi redan gillar, det är ju fullständigt livsfarligt. 
I det lilla perspektivet så är det ju bara att jag kan skriva något så här, fundera på att åka till Spanien och så får jag en massa annonser om Spanien. Men i det stora perspektivet är det ju obehagligt att vi lever i helt olika världsbilder. Jag tycker att folk är positiva till att prata ekonomi och jag ser mycket intressanta samtalsämnen. Någon person som bor hundra meter härifrån har en värld där han aldrig ens får upp information om detta. Det är inte de inslagen som, som föreslås när han är på Youtube. Det är inte de Twitterkontorna som han blir erbjuden att följa. Och därmed så bor vi bara hundra meter ifrån varandra i geografin. Men i tanken bor vi på två helt olika planeter. Därför kan vi ha rasister och antirasister som båda liksom i sin egen värld har en poäng. Så det där behöver vi föra tillbaka till någon typ av... Vi kan inte hålla på att debattera vad som är fakta. Ingen har, man kan inte ha rätt till vår egen fakta. Vi kan ha rätt till vår egen åsikt om faktan. Finns det, men det finns en sanning? Nej, sanning är ett starkt ord, men det finns fakta. Alltså, det, 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 det tycker jag att vi, vi, eller åtminstone behöver vi skapa det. Jag tycker att ett fungerande samhälle bygger på någon generell, generell överenskommelse om eh, om, vi, om politikerna kunde sluta diskutera så mycket om faktan har det gått upp eller har det gått ner? Och vi skulle mer oberoende kunna säga det här är faktan. Enligt, enligt oberoende fakteridgruppen här mm. så har det gått upp. Ja. Då kan vi diskutera vad vi tror vi det beror på. Ja. Och, och hur, eh, vad ser vi för möjligheter med det? Ja, mm. vad ser vi för hot, vad ser vi för möjligheter? Och då tycker jag det är intressant att prata om hur har brottsligheten utvecklat sig? Det är fem minuter och sen borde vi ha 55 minuter om vad tror vi det beror på då? Tror vi det beror på att vi har andra människor som bor i Sverige för att de kommer från andra länder? Eller tror vi det beror på vår möjlighet att integrera de människorna? Eller tror vi att sanningen är någonting tredje som handlar om? Alltså så här, för i dagsläget så, så, så är det fortfarande en massa människor som faktiskt inte har en bra bild om. Är det ett säkrare eller mer otryggt samhälle vi lever i? I mm. fakta. Mm. Så det, det tycker jag är, är centralt att vi får till en typ av fakta. En faktafunktion som, som tillbaka på något sätt till det där uppslagsverket man faktiskt kan titta efter det inte så uppe för debatt om, om ljudutrotningen skedde eller inte. Mm. Inte för debatt om vi har en, en, en det sitter ju ändå ledande politiker i en rad andra länder som säger så här, ja om, om vi har en, om det är någon typ av, av global uppvärmning eller inte det är, får ju folk olika åsikter. Nej det kan man termometer kan vi inte ha olika åsikter om. <laughs> liksom antingen har det stigit eller så har det stigit inte. Ja. Vad det beror på och vilket ansvar vi är beredda att ta för att förändra det det kan vi diskutera men vi kan inte fortsätta kasta bröstmjöl åt folket och säga fast det finns en här på, på liksom vitamininstitutet i Schweiz så han påstår att det inte alls har gått upp liksom. Mm. Jag fattar precis. Så att, så att de två insatserna då, eh, dels att ställa högre krav på din egna eh, med målbaserad ersättning och sen eh, då se över eh, ja, men någon form av faktagrupp då, eller något råd, faktaråd på något sätt. Eh, har jag förstått det rätt då? Ja, jag vet. Jag måste nog ta hjälp där ja. med hur, hur vi får till det. Men det är i alla fall en, en tydlig målbild som jag vill sätta ut. En, en, en utmaning jag vill skicka med är att, att plocka ihop fakta till en sak igen och flytta över engagemanget till tolkningen av den istället. Mm. Um, Jag förstår. Hur vi gör det, 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 det är nog komplikerat. Men om vi tittar framåt då, du nämnde 50 år mm. eh, det långsiktiga eh, arbetet eh, med, med dina egna i, i din, din, ditt, på ditt departement. Mm. Eh, vad, vad ser vi visionen för, för Sverige, Charlie Söderbergs vision? Ja, det första man måste ställa sig frågan det är hur mycket kan vi tillåta oss om 50 år att vara Sverige? Alltså en liten egen bubbla skilt från världen. Jag tycker att det här har redan och jag tror ju att för att förändra någonting så måste man ta sig an någonting större. 
Jag, jag tror inte, det är som Einstein sa, att ett problem kan aldrig lösas på den logiska nivån det har uppstått. Så jag tror att innan vi kommer till frågan vad ska Sverige vara om 50 år så tycker jag att vi måste ta oss an frågan vilken värld vill vi leva om 50 år och vad tänker vi ta oss an för att se till att det blir den världen. Um, och då kan man ju alltid säga liksom, gud vad kan lilla jag göra det var någon annan klok person jag kommer inte ihåg det, jag tror det Gandhi som sa det om man känner sig liksom, vad kan jag som lilla person jag, bara jag göra, kan du prova hur en liten mygga kan påverka en hel nattsömn i ett rum liksom. så det är klart att, att vi har alla möjligheter att påverka och framförallt om vi, om vi tittar över längre tid så jag arbetar ju som coach till vardags och det handlar väldigt mycket om att hjälpa människor tycker jag att fatta beslut i dagsläget baserat på den framtid de är på väg mot. Och det läggs väldigt liten tid på att titta på. Vart ska jag egentligen? Och väldigt mycket engagemang i hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Vad är bäst? Ska man amortera? Ska man spara? Ska jag så? Ska jag det? Ska jag byta jobb? Ska jag kvar min fru? Ska jag bo i Sverige? Ska jag bo utomlands? Och då blir det oftast mitt jobb. Så här, men nu tar vi ett lugnt andetag så börjar vi från början. Var, vart ska du? Vad vill du vara om 10, 20, om 50 år? Och när vi pratat om det en stund. Då blir det oftast enklare att säga. Ja men okej, i ljuset av det. Ja då lär vi behöva ändra det här och det här och det här. Det är ju som när man kör bil. Min bilskollärare sa det. Charlie, du behöver utöka ditt avsökningsområde. Han tyckte att jag tittade för nära motorhuven. Mm. Så när jag liksom kom fram till ett rödljus var först då jag ingen såg om det var rött eller grönt. Va? Och det tänker jag att det var, är att leda en nation också. Att utöka avsökningsområdet. Se till att vi pratar lite mindre om liksom vad pensionsreformen skapar för, för förändring för, för de här fyra personerna i år- och lite mer om vad, vad ger det här oss för samhälle för våra barn och barnbarn. Liksom. Mm. Och om vi drar det här djupa andetaget och tittar framåt. Vad vill vi vara om 50 år? Eller vad vill du att landet Sverige är om 50 år? Alltså tveklöst behöver vi ha, behöver vi ha nått en ny nivå av, i frågan ansvar. Förmågan att ta ansvar för sig själv, förmågan att ta ansvar för andra, förmågan att ta ansvar för världen. Ansvar kan inte längre vara en fråga som vi försöker undvika eller som vi försöker skjuta på andra och säga att det, det där är ditt ansvar. Utan, utan ledarskap är en funktion av att människor säger att jag tar ansvar för detta. Jag säger att, att min, min möjlighet att påverka detta är stor. Och jag vill leva i ett samhälle där av ledare. Där människor känner att de, att de genuint lever det livet som de har varit med att, att skapa och de är med att skapa det livet som de verkligen vill leva för sig själva och för andra. Jag, jag, tror att, jag tror att det bygger med att ge människor en ny kraft i området ledarskap. Jag blir förvånad till exempel att vi inte har, har något skolämne i de här frågorna. Ledarskap, personlig, personlig utveckling, förmågan, förmågan att, bygga, att, att resonera och bygga och tänka utan att det ska smygas in i lite så allmän undervisningen. Det, det för det tror jag, det, ja. det är det. jag vill ha ett samhälle med, med ledare som, och motsatsen till ledare i mitt, min värld är offer då. Mm. människor som väljer att vara offer för det är ju eh, många som menar att vi är ett väldigt passivt land mm. håller ja. du med om det? får du en politiker svar det är inte, det... <laughs> passiva medborgare ja nej men, ja, alltså så här, ja, nej, men det tror jag alltså, framförallt så ska jag säga kanske inte passivt men väldigt reaktivt Reaktivt. Sen kan inte jag bedöma om Sverige är mer reaktivt än andra länder. Men vi människor är generellt sett väldigt reaktiva. Om vi spenderar 99% av våra dagar med att reagera på det som uppstår. Oj, jag måste vara där. Jag måste göra det här. Chefen vill ha det här. Och väldigt lite tid på att säga så här. Så vad är det jag vill agera på? Vad är det jag vill skapa? Vad är det jag vill ha? 
vi börjar träna för att vi känner oss tjocka eller för att vi har fått en stroke och vi börjar göra budgetar för pengarna räckte inte så det är reaktivt, reaktivt, reaktivt. Och, och det tror jag är en funktion av stressen. När samhället går så fort och vi ska ta in information från hundra olika ställen och vi ska vara den perfekta mamman samtidigt som vi är den perfekta eh, kroppen och samtidigt den perfekta eh, tanken och alltihopa då, då, då blir det så mycket så att vi glömmer stanna upp och titta på vart, vart är vi egentligen på väg. Så att jag tror en, en, en lugnare och mer grundad bild av var var den är på väg skapar också möjlighet att säga men är det här verkligen... Man pratar om viktigt och bråttom. De flesta människor kommer aldrig till viktigt. De har bara fullt upp med bråttom. De gör det som är bråttom. Men det som är bråttom är sällan viktigt. Att, bli, att, 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 att vi blir klara med den här intervjun idag det är ju inte viktigt. Det är bara bråttom för vi sa det. Mm. Mm. Men, men det kanske vore viktigare för mig att jag går på en läkarkontroll eller att jag spenderar tid med min fru. För om jag tittar på vad det är för påverkan på om 5-10 år på mitt liv så har det kanske betydligt större än att jag hedrar det här mötet bara för att vi satt upp det. Mm. Dåligt exempel, för nu sitter vi här ja, och jag tror att det här, här. förändrar världen. Ja, ja. statsminister. Ja. Ja. Men det, hur går vi då från att vara offer om det är motsatsen till ledare? Mm. Eh, vad, vad krävs, tror du? Jag tror att det krävs just det här långa perspektivet. Jag tror att vi måste våga göra en del omformuleringar. Släppa taget om hur det är idag. Sluta försöka förändra saker. Förändra ju att ta det som redan är och så försöker man knuffa det lite åt det håll så det ska bli lite annorlunda. Jag tror att, jag tror att politikens, min politik handlar mer om att våga börja om och fråga sig om vi skulle göra det på ett helt annat sätt. Hur skulle det kunna se ut? Sen kanske man bygger tillbaka 90% av det man hade tidigare men, men att våga börja med ett tomt papper mer ofta. Jag och min fru, vi gör det varje år. Vi, vi väljer varje år. Ska vi vara ihop ett år till? Mm. Det kan man ju tycka att det är konstigt. Men, men, men för mig är det konstigt att ha det på något annat sätt. Så här, en öppen fråga. Hur känns det? Är det här verkligen det vi vill? Ja, det är det. Ja, men vad kul. Då får vi hänga ihop vidare. <laughs> och jag ser många samhällsområden. Jag kan se inom den finansiella politiken tycker jag vi behöver ställa helt nya, omformulera frågan. Att använda det här räntevapnet som enda sättet för att, för att på något sätt styra ekonomin. Vet ju alla att det inte funkar längre. Uppenbarligen funkar det inte som gasbroms och då behöver vi istället för att tjata om att vi ska gasa och bromsa hårdare så behöver vi kanske prata om vad vore helt andra sätt att styra ekonomin. Tillväxt, är verkligen tillväxt ett, ett, det vettigaste begreppet att titta utifrån eller ska vi omformulera nyckeltalet för vad det ser ut för att med begränsade resurser på ett begränsat jordklot kan det ju inte vara tillväxt, tillväxt. då måste det ju tas ja. från någon annan, det vill säga vi måste lura upp saker på balansräkningen som inte var där tidigare eller vi måste dölja kostnader kostnader för människor, kostnader för miljön och så vidare skolan, det pratas hela tiden om skolan eh, går dåligt eller skolan går bra, vi har begränsade resurser eller vi har stora resurser, jag tycker vi behöver gå till tillbaka till ritbordet och ställa oss frågan vad, är, vad, är, vad ska skolan vara till för? För det ser ut för mig som att vi försöker att förändra en, ett uppdrag som var så här, skapa lydiga tjänstemän som kan jobba i, på kontor och fabriker. Eh, och sen har vi en helt annan arbetsmarknad idag, vi har helt andra förväntningar och krav idag, men vi har inte gett skolan ett, ett rejält stöd i att liksom på en högre nivå prata om så vad ska det vara? Utan vi ställer nya krav på hur de ska göra det och fylla i mer papper och, och, och vara mer administratörer och mindre lärare eller det är större och mindre klasser. Men ingen har, men ingen har på allvar vågat säga så här, vänta, nu, 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 tar vi, nu tar vi ett djupt andetag här och sen så samlar vi kloka människor från alla möjliga håll och ställer, vad menar vi egentligen med, med skola? Vad vill vi vara i den frågan om, om 50 år? Vad fyller det för funktion? Varför ska folk gå dit nio år av sitt liv? Vad är det tänkt att det ska ge dem? Inte bara att man mord och man måste. Kriminalvård Precis ett sånt område också. Vad, vad är kriminalvård egentligen? Är mm. det tvångsförvaring eller är det vård eller är det straff? 
Jag tycker inte att jag får samma svar när jag frågar folk på gatan eller frågar folk som jobbar med eller de som ska bestämma om det. Det verkar för mig som om, om det behövs en statsminister här som vågar kalla till lite mer förvirrade samtal om vad är, det, vad är det egentligen vi håller på vad är det egentligen vi håller på med här och vad är det egentligen vi vill hålla på med så vi kommer till viktigt frågorna i det här i våra barns framtid i miljön i, i, i ett säkrare samhälle istället för brottomfrågorna det vill säga hur många procent till ska det vara den här månaden det finns säkert folk omkring mig som kan alldeles utmärkt räkna ut om det ska vara 2 eller 3 procent mer i anslag. Det jag behöver är ju ställa helt andra typer av jobbiga frågor som varför, varför gör vi detta överhuvudtaget? Mm. Ja, men det gör vi ju. Ja, men varför? Liksom, jag vill höra nu. Liksom. Hur mm. tänker vi? Nu ska vi titta lite grann på regeringen Söderberg. Eh, de som ska få det här att hända. Få oss från offer till ledare. Mm. Jag såg den där frågan. Du skickade den till mig innan. Eh, alltså jag, har ing- jag är för dåligt insatt för att ha några riktigt bra namn. Eh, därför att, som jag sa, man vill å ena sidan ha människor som förstår, förstår spelet. Man vill, man vill ju inte skicka ut en, en, hem med någon till att kakla om ett badrum som aldrig har hållit en kakelplatta. Så man vill ha människor som förstår spelet. Men samtidigt vill man människor som inte har gått på spelet. Som på riktigt tror att spelet är hur det är. Och därmed inte kan förändra det. Man vill ju ha de här liksom Neo i Matrix som både kan spela spelet men också kan få det insikten och säga men vänta nu, jag behöver inte, jag behöver inte ens att de kan skjuta mig, det går rakt igenom ändå. Det är ju bara ett spel. Så, så det gäller att hitta den där typen av game changers som kan spelet men också inte har gått på spelet. Och det kluriga är att det går väldigt, väldigt fort att gå på spelet. När man, väl, när man väl börjar förstå spelet då sugs man in i det var en är. Många unga människor tänker så här jag jobbar på det här företaget i två år och egentligen är jag bara där för att lära mig allt. Sen ska jag starta mitt egna. Jag, jag, du vet, jag ska göra mina timmar. Jag ska, de ska få värde för sina pengar. Men egentligen är jag på en betald utbildning i hur man driver bolag. Men det, och det är ju jättebra. Det är ju så man ska göra. Men problemet är att efter sex månader är man ju helt fångad av nu måste vi få klart den här rapporten. Och, nu måste, och, det, och, så, och så har man glömt bort att jag var ju där för att spela mitt spel. Mm. Nu är jag helt såld på jag kan titta på en tv-serie bara för att tänka så här. Nu ska jag kolla ett avsnitt på vad är det alla pratar om. Och när jag har sett ett avsnitt då är jag helt enkelt inte intresserad längre av vad alla pratar om. Utan jag är intresserad av hur ska det gå för den här påhittade karaktären i de kommande 48. Och det är ju, det är ju precis det. Man blir fångad av det man hamnar i. Så det behövs människor som har tror jag, någon typ av erfarenhet eller, eller fallenhet för att vara i spelet utan att bli en del av spelet. Och de kan inte jag nämna och säga så här, på utbildningssidan är det den, inom, inom, inom ekonomi är den här. Det skulle förstås vara läckert om jag sitter och nämner lite lämpliga finansministrar. Men just nu kan inte jag säga om Thomas Dileva vore den ultimata finansministern. För, Spän- eller, spännande alltså. namn som finansminister, <laughs> <laughs> verkligen. Ja, jag för, det, förstår du vad jag menar? Ja, förstår precis. Så, så jag vill inte ha, jag vill inte ha eh, nybörjare, mm. men jag vill inte ha de som har fastnat här. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du, nu kommer vi till en fråga som jag vet ligger dig varmt om hjärtat och det är pengar och ekonomi. Mm-hmm. Och vi leker med tanken att vi öremärker ett 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Söderberg. Ja. Vad, vad gör du för pengarna? Pool tänker jag. Att man ja. ska... <laughs> Vinsvåning och på. Ja. Vinsvåning. Nej, jag tänker ju då att det viktigaste som jag direkt skulle jobba med är ju folkbildningsfrågor. Alltså folkbildningsfrågor. Det, det är där det ligger. Om vi, om vi kunde skapa bättre förutsättningar för svenska folket att förstå sig själva, förstå varandra, förstå den världen de lever i så, så kommer det lösa en rad andra följdproblem. Det kommer minska sjukskrivningarna, det kommer minska det ekonomiska utanförskapet, det kommer minska klyftorna i samhället, det kommer minska eh, rasismen och, och det kommer alltså så att eh, människor som är insatta är mindre rädda och människor som är mindre rädda kan fatta mer proaktiva beslut istället för reaktiva beslut. Så jag skulle oavkortat arbeta med olika typer av utbildningsinsatser. Inte delvis satsa på en, en omformulering av skolan men också satsa på eh, vuxenutbildningar på olika sätt. Att på olika sätt eh, hjälpa människor. Eh, det vore väl trevligt om vi kan bygga ett samhälle där alla upplever att man fortfarande är i lärande. Och inte någonting man gjorde med den studentmössan och nu är man klar med det. Ja, 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 det skulle jag vilja sprida den kakan från, från sjuåringar till 87-åringar och se till att alla är i någon typ av aktivt strukturerat undersökande i något fråga. Och då menar jag kanske inte i makramé eller körsång utan i liksom frågor om vem är jag, vart är jag på väg, vad är det för samhälle vi lever i, vad håller vi på att bygga för att det kommer skapa en mycket intressantare samtal kring lunchborden på jobbet och kring parmiddagarna hemma så vi kan få fokusera lite mindre på Melodifestivalen och lite mer på världen, tycker mm. jag. Så 100 miljarder oavkortat då till olika typer av utbildningsinsatser? Ja. ja. Mm. Är det mycket eller lite pengar för dig? Ja, det är ju mer än vad jag tjänar på en månad, ska jag säga. Så det är ju, det är ju glädje mig ändå på något sätt. Ja. <laughs> nej, ja, ja, nej, men det, det är klart att det är att göra skillnad pengar. Det är pengar som man på riktigt kan göra skillnad med. Det påstår jag. Sen hur stora svalvågor det får. Men, men om man använder dem klokt, använder dem rätt. Jag är ju engagerad i en del projekt som handlar om att, att stödja upp tuffa områden i Afrika bland annat. Och där kan man ju se hur hundra kronor kan vara göra en enorm skillnad. Och hur en miljon kan vara absolut ingenting. Beroende på om man jobbar på att bygga människor eller om man jobbar med att bara häva symptom. Mm. I kris måste vi häva symptom. Vi måste se till att människor som fryser får en filt så de inte dör under natten. Men sen när natten är slut då behöver vi använda de resurserna vi har för att hjälpa den här personen att ha ett hem som gör att vi inte behöver komma med filtar om och om igen. Och det tror jag är samma sak i, liksom, i Sverige. Att, att vi behöver, om vi satsade på att ge människor ett nytt sätt att tänka som gör att de själv kan fortsätta den här resan eh, så behöver vi inte skjutsa runt dem heller eller ha massa åsikter om vara med någonstans. För då kommer de vara mer mer ledare i sina liv och, och mindre frustrerade över att de typ har verkat hamna där de har hamnat. Mm. Du nämnde ju här förut eh, att du f- har fått en del förfrågningar från 
politiskt håll. Mm-hmm. Men tackat nej. Mm-hmm. Eh, är jag politiskt intresserad? Eh, jag är absolut politiskt intresserad. Alltså jag tycker inte att man kan unna sig att vara något annat än politiskt intresserad. Sen får du definiera eller för man får definiera vad man menar politiskt intresserad. Jag är inte så himla intresserad av det dagliga kacklandet. Jag sitter inte, jag, inte med i debattprogram och jag ser dem inte bara med heller. Jag tycker att jag hatar debattprogram. Jag tycker det är snutifierande pajkastning i rad och jag tycker att den vardagspolitiken som vi möts av handlar allt som oftast om vem som ska ta cred för vad eller vem som ska få skit för vad snarare än vad är det som är sant och vad kan vi göra åt det då? Vad kan vi göra åt det? Så jag är väldigt, väldigt intresserad av hur vi ska leda den här världen framåt men väldigt ointresserad om vad Löfven gör en onsdag eller vem som fick vilka röster som stödde eller inte stödde sina partikamrater. Jag är intresserad av att vi har en hälsosam kropp. Jag är inte så jävla intresserad av OS. Mm. Liksom. Jag det fattar. Spelet får mm. det. <laughs> jag fattar. Mm. Men du, hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Jag tror att svensk politik mår i jämförelse med många andra länder som mår svensk politik ändå ganska bra. Vi står på axlarna av ett gediget arbete sedan tidigare och det ska man inte underskatta. Vi har en lång demokratisk period bakom oss som gör att vi är bättre rustade för konstigheter som kommer från höger och vänster än vad en del andra länder är. Man behöver inte titta speciellt långt utöver våra gränser för att hitta länder där det wobblar ganska fort när resurserna börjar minska eller, eller folk börjar bli oroliga för vad som händer så blir det alla möjliga krafter som tar över. Sverige har ju precis samma problem men vi har ändå klarat oss hittills ganska hyggligt måste jag säga i jämförelse mot många andra länder. Men å andra sidan kan det ju vara att du frågar mig vilken är den fräschaste bilen på bilskroten så att jag menar i jämförelse med andra länder men, men, men om du säger så här hur mår vi som som en grupp ledare som med kraft och engagemang och kärlek möter framtiden och för det här, den här världen till en bättre plats. Då skulle jag säga att vi, att vi är något i en kris. När man tittar på hur lågt debattklimatet är, hur stort föraktet är för politiker och från politiker och hur klyftorna bara ökar mellan att där politiker tillhör något elitskikt som tjänar mycket pengar och engagerar sig i helt andra frågor än vad en vanlig familj engagerar sig i, då skulle jag säga att vi är dåligt skikt. Så svaret är att vi är både bra och dåligt, vi är bra i jämförelse mot många andra länder men det är en väldigt tråkig skala att mäta sig på för jag tror att vi skulle kunna göra så mycket bättre. Mm. Vad, vad tror du krävs då för att vi ska steppa upp? Ja, i de flesta länder det är det som har funkat bäst i revolution. Mm. Alltså en ny typ av, av världsordning ska jag inte säga, men, men, men liksom romariket behövde ju falla för att något nytt skulle, skulle skapas på något sätt. Så att det, 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 är så här, det vore ju en lösning då. Att, att det blir krig i Sverige eh, eller att det blir svält eller att vi hamnar i Eh, nischpartier som har en majoritet och börjar sätta på människor eh, uniformer och grejer och så här, det, det skulle leda till någonting nytt eh, jag önskar dock att vi inte ska behöva gå till de här zombieapokalypsscenarierna för att det ska ske en förändring men ska det då ske en förändring då behövs det istället någonting enormt positivt det behövs en gestalt eller en rörelse som växer fram och får respekt som kan komma igenom det här bruset av OS Liksom. Mm. och komma till kärnfrågan så att det, det behövs en annan typ av statsminister eh, en annan typ av eh, politiker, en annan typ av 
eh, frågeställare, tror jag. Så och nå- framförallt något extremt då låter det som. Ja, det behövs något extremt, tror jag. Och framförallt så behövs det ju... Ehm, Media är nyckeln, som alltid media är nyckeln. Det är de som har megafonen att prata. Nu är ju det till synes spritt på fler ansikten. Vem som helst kan starta en Youtube-kanal och så vidare. Så på ett sätt så har det blivit öppnare för fler. Men på ett annat sätt har det blivit ännu mer slutet på något sätt. Att det bara är, är samma, samma ansikten överallt. Och, och vi vilar det som är tryggt och det vi känner igen. Och allting ska göras klickbart. Så att lösningen är inte klickbar. Jag tror Henrik Schiffert sa det i sin senaste föreställning om rädsla alla som har en enkel lösning på ett problem som går att sammanfatta sin kvällstidningsrubrik har ju fel. Alltid kategoriskt fel. En kvällstidningsrubrik är aldrig rätt. Det kan aldrig ge någonting som på riktigt är en lösning. För lösningen är inte så enkel. Så vi behöver ett mer utbildat folk som kan våga läsa hela artikeln och inte bara rubriken. Vi behöver ett medieklimat som, som, som på något sätt hittar ett långsiktigt värde och finansiellt värde med att, med att faktiskt vara en samhällsdrivare och inte bara ett oansvarigt nej men vi rapporterar bara och vi fokuserar på det som klickar mest och sen är det väl inte vårt fel om folk drar slutsatser av det. Och vi behöver några förgrundsgestalter som vågar bli populära på att vara o, o, opopulära. Att börja inte komma med alla svaren utan kanske komma med nya frågor och sen lyssna lite längre på svaret. Mm. Du, det är ju val här i september. Mm. Mm-hmm. Um... Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? OS-fråga. <laughs> jag vet inte. Jag, jag ser inget som intresserar mig. Alltså. Det är lite som att fråga i Sverige idag. Vilken bank ska jag välja? Det är ju samma bank alltihopa. <laughs> det är ju ingen skillnad på Handelsbanken och Swedbank. Det är ju, det är ju samma Ja, marginaler. Ja, uh-huh. ja, jag tycker att det är väl där. Sen finns det några sms-alona-partier också. Men annars så tycker jag att det, <laughs> tittar vi på... på, på, på äh, det, är, det är en uh, oengagerande fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag bara vet att vem den blir så tror jag... Om det är någon av de namnen som figurerar idag så är det ingen av dem som kommer dagen efter när de får sin första dag som statsminister eller kanske nästa dag som statsminister göra något som revolutionerande kommer förändra mitt liv som jag kommer tänka tillbaka till prata med mina barnbarn och så kommer ni ihåg du vet, jag ska berätta för er hur det var det var en dag, en höst i 2018 mm. då allting ställdes på ända och vi började bygga en ny, en ny värld så liksom, det vi har att tacka för att vi sitter här idag det är de beslut, de modiga besluten som fattades då det har jag ju väldigt svårt att se att någon av dem som sitter och hänger i debattprogrammen idag kommer att skapa faktiskt mm. Så, så det blir ju var negativ. Ja, ja, men det är en, mm. en hård, intressant. Hård. Men andra sidan, jag är ju en förskollärare som aldrig har byggt ett badrum. Så du, liksom, du har ju bjudit in någon till att kakla här som inte kan kakla. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Då har vi kommit fram till eh, 12 till nationen med statsminister Charlie Söderberg. Varsågod. Jag tänker att det viktigaste för den här nationens framtid är inte vad jag säger. Det viktigaste är vad du säger. Vad vi säger. Jag tror att alla stora resor, och det vi är inne på nu, det är en stor resa. Det börjar med att vi tillsammans ställer oss frågan, vart ska vi någonstans? Och jag, jag har med tacksamhet tagit mig an uppdraget att leda oss på den här resan. Men det är tillsammans vi måste bestämma oss för vart vi ska ta oss någonstans. Så den första frågan för mig som statsminister går till dig. Vart vill du någonstans? 
Vad ser du att vi ska vara någonstans om 10 år, om 20 år, om 50 år? Vad är det för samhälle vi vill bygga? Vad är det för en värld vi vill vara en del av? Och autentisk, jag menar det är inte som en retorisk fråga, jag menar det som en praktisk fråga. Jag föreslår att du vänder dig till den personen som sitter bredvid dig när du lyssnar på detta nu. Du som lyssnar på detta nu, på den här podden nu med mig som statsminister. Ta ett par minuter, pausa nu och ta ett par minuter och prata med någon annan person om, spekulera. Berätta inte hur det ska vara, spekulera, undra, fundera. Vad är det egentligen jag vill lämna vidare? Vad är det för värld jag vill vara en del av? Vad är det? Jag vill se när jag vaknar upp på morgonen. Vad är det jag vill känna när jag går lägga mig på kvällen? För vi har lång tid tillsammans. Vi har lång tid på oss att lista ut hur det ska gå till. Men innan vi kommer in på hur det ska gå till. Låt oss börja med frågan. Vart ska vi och varför är det det absolut viktigaste vi kan ta oss för? På den lilla tiden vi har fått tillsammans här på jorden. Jag menar, vad är våran påverkan i det hela stora? Vi, 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 vi är, en, vi är en liten, ett litet land på en liten planet i ett stort universum. Där vi lever en oerhört kort tid. Som vi bara har ett litet kort ögonblick att göra en liten, liten påverkan. Vad är det för värld vi vill bygga? Vad är det vi vill vara ett steg i vilken riktning? Och när vi väl har listat ut det tillsammans, då ska vi ta oss av nästa fråga. Hur ska det gå till? Och jag är övertygad om att vi är en nation full med människor som har kraften, engagemanget, intelligensen och modet att genomföra de förändringar som kommer ske. Om vi bara vågar lita på att vi faktiskt kan bestämma oss för vad vi egentligen önskar oss. Statsminister Charlie Söderberg, stort tack. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.